0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati
1: su cronistasportivo.it Oggi si parla di futsal, il nostro consueto martedì dedicato al calcio a 5 Vado ad elencare i format di quest'oggi Alle ore 13 abbiamo avuto l'intervistato Mr. Caporaletti, intervista condotta da Dario Leo Alle ore 15 leggende sportive condotta da Lorenzo Pesso e con ospite junior dell'Acqua e Sapone alle ore 16, Talent Scout condotto da Lorenzo Savi con l'intervista al giovane talento dell'Istituto di Roma 3Z, Dario Filipponi. E adesso inizia il recap dove andiamo a parlare della giornata appena trascorsa e in particolar modo della vittoria dell'Euro Massimo della Coppa Italia e per quello che riguarda ovviamente i play-out e i playoff che inizieranno l'8 maggio. Saluto il mio collega, il mio compagno di bordo. Alessandro Brizzi e quindi ciao Ale.
2: Ciao ciao Cristiano un saluto a tutti gli ospiti e benvenuti.
1: Allora vado a presentare anche gli ospiti di questa puntata avremo Paolo Minicucci allenatore dell'Eur Massimo insieme a Vinicius Baccaro, pivot dell'Eur Massimo avremo anche l'allenatore della Roma Calcio a 5 che si prepara ai playoff Emanuele Di Vittorio Avremo Gianmarco Paolini, difensore dello United Pomezia, altra squadra che si appresta a fare i playoff. Poi parleremo anche di playout. Quindi avremo Gianmarco Sera, allenatore della Monastir Cosmoto, e Gianluigi Ascher, difensore della Città di Sesto. E per finire, anche una parentesi sulla Serie C1 con Alessandro Testagrossa, direttore generale dell'Atletico Grande Impero. Vado subito a salutare i primi due ospiti, vincitori della Coppa Italia. Quindi faccio complimentissimi per questa vittoria. Saluto il mister Paolo Minicucci e il pivot Vinicius Bacher. Quindi gli concedo la parola. Se ci siete, aprite il microfono.
3: Sì, io ci sono. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Okay, Buonasera, Benvenuti. mister. Buonasera, vi ringrazio per l'invito e per parlare di questa bellissima manifestazione che è sempre, a cui è sempre piacevole partecipare vincerla ancora di più ovviamente.
1: Eh certo, grazie mille. Ciao anche a te Vinicius. Se ci sei, apri il microfono Vinicius. Mi sentite? Ti sentiamo. sentiamo.
0: Ecco, buonasera a tutti.
1: Ciao, ciao, Vinicius. per te un ritorno in questo recap, hai aperto l'inizio di, di questo format, quindi un, un ben, ben tornato, diciamo, possiamo dirti.
0: Grazie, grazie a voi per questa, come ho già detto l'ultima volta negli ultimi minuti della, di, quella, di quell'incontro, eh, per, questa, per la voce che date comunque al nostro sport che ha bisogno di, di più persone che eh, dedicano il proprio tempo. Ehm, per pubblicizzarlo, per veicolare l'informazione per farlo crescere
1: assolutamente, è un piacere allora inizio con, eh, con il mister eh, chiedo subito la soddisfazione che si prova a vincere un trofeo così importante, il primo per l'Eur Massimo a livello nazionale quindi che soddisfazione si prova mister?
3: è una soddisfazione immensa perché vedere i propri giocatori, i propri collaboratori e tutta la società che si spende con un lavoro che dura un anno eh, ricordiamoci sempre che parliamo sempre di dilettantismo di quindi persone che tolgono il loro tempo alla famiglia al lavoro alle passioni e quant'altro per dedicarlo al futsal che raccolgono poi queste soddisfazioni a me dà una gioia immensa quindi racchiudo il titolo dietro i sacrifici che questi ragazzi hanno fatto per arrivare alla partita finale
1: una, una parola oppure una, un aspetto principale che vi ha permesso di arrivare a questo importante traguardo quale sarebbe il gruppo non so mi dica lei se riesce a trovare un aggettivo anche magari una frase che racchiude la vostra stagione e questo grande grande trofeo conquistato
3: ma La frase, non c'è la frase, c'è cioè il lavoro, il lavoro che, che ci ha contraddistinto per tutta la stagione. Devo dire che ecco, abbiamo qui Vina, insomma, collegato, potrà anche sopportarvi in quello che sto per dire. All'inizio abbiamo avuto problemi a far coesistere un gruppo che aveva delle differenze di vario genere al suo interno, quindi è stato un lavoro duro che è durato mesi che però poi ha portato i suoi frutti. Quindi, A me vedere una squadra, un gruppo di persone così coese, così attente ai particolari in campo, che per quello fa la differenza, eh, per arrivare al risultato finale, è stato oggetto di grande soddisfazione personale. Io come allenatore non ho vinto nulla, sono loro che vincono, sono loro che vanno in campo, sono loro i protagonisti, sono loro che meritano visibilità e la gioia di una vittoria. Siccome quando giocavo pensavo sempre lo stesso cioè poi alla fine della sera in campo sono i giocatori che vanno e devono saper eh, leggere quello che gli accade intorno in base a quello per cui si è lavorato e quello che poi è la problematica della partita
1: Lascio la parola un attimo ad Alessandro Brizzi mio collega che ha una domanda rispetto a questo argomento
2: Ciao mister, buonasera Buonasera Allora, come innanzitutto le faccio i complimenti per la vittoria, perché ve la siete veramente meritata. È stato stato bellissimo vedervi vincere. La mia domanda è, riguardo questa ultima cosa che ha detto lei sul lavoro e e sulla forza. Io ho visto al fischio finale ehm, praticamente tutti correre verso la tribuna a festeggiare con lo staff che era lì ad assistervi e anche agli assenti quanto, oltre alle gambe e alla tecnica, quanto cuore c'è in questa vittoria?
3: In questa vittoria c'è il risultato ripeto, sembrerà banale ma è il risultato di un lavoro questi ragazzi non hanno avuto opportunità di conoscersi a fondo perché purtroppo il Covid ci ha reclusi in casa eh, quindi non c'è stata possibilità di socializzare considerando che Vina è un uomo di 40 anni, Gioia è un uomo di 40 anni, Parigelli, Idem, ci cioè sono persone che sono padri di famiglia e noi abbiamo ragazzi che hanno 20 anni, 22 anni, che hanno un'altra visione della vita, quindi hanno un altro percorso sportivo. Quindi far coesistere questo gruppo di persone ci riesce solo con la conoscenza, se si parlano, se scherzano, se litigano, e questo un po' ci è mancato a noi quest'anno. Quindi all'inizio c'è stato un po' di, di, di sofferenza nell'accettazione degli uni con gli altri, ma anche dell'accettazione mia, probabilmente, nei confronti loro, per come vedo questo sport, per metodi e quant'altro. Poi mano a mano le persone si conoscono e hanno capito che hanno a che fare con persone professionali, che cioè, a dispetto di quello che si può guadagnare o meno, ci mettono tantissima professionalità, attenzione ai particolari, parlo di Roberto Montenegro, Giorgio Zito, Carlo Celani e tutta la società, eh, cioè, se mi dimentico qualcuno Andrea Nappi, Cristiano Canini c'è cioè, tutta gente che ha dato e dà il cuore per questa squadra ma dà il cuore nel senso dell'attenzione particolare, non che dà il cuore punto quindi c'è proprio un lavoro e professionalità dietro. E i ragazzi alla fine questo lo percepiscono e lo hanno recepito e di riflesso hanno agito no, con uguale misura e i risultati non possono che arrivare questo è, è un, quasi un sistema automatico e, e in questo devo ringraziare tanto Vina perché in un inizio un po' sofferente poi ha capito e è stato determinante in campo e non solo. Graziano Gioia Indem e Valerio. Valigiani che devo dire ha sofferto perché ha avuto un infortunio importantissimo e quindi è stato fuori per tanto tempo, sostituito mediamente da corsetti e quindi, ha tutto funzionato se le cose le fai bene i risultati non possono che arrivare quindi questo abbraccio finale di tutti con tutti è il senso che più che una squadra questa è stata una famiglia quest'anno
1: mister parlavamo anche nella prima puntata proprio con Vinicius e con Graziano Gioia della coesione tra loro che sono i più esperti ovviamente in questo sport e i i ragazzi più giovani quanto è stato importante, al netto di questa, di questa bellissima vittoria, questa, questa coesione, questo mix tra gente così, così navigata in, nel calcio a 5 come Vinicius e ragazzi più giovani che magari hanno avuto l'opportunità di crescere?
3: Eh, ma la coesione è, è necessaria per ottenere il risultato, perché ovviamente eh, loro hanno messo conoscenza e tranquillità nel, nel saper stare in campo. Gli altri hanno dovuto mettere generosità e fisicità nel non stare in campo. Quindi le due cose si compensano e chiudono un cerchio. Finché non c'è stata l'accettazione da parte di tutti di questi due aspetti, no? perché ovviamente io se mi metto nei panni di baga e gioia eh, avrei voluto giocare come quando giocavo, che avevo 20 anni, che andavo a 10.000 all'ora per il campo, ma questo non può più essere. Al contrario, se mi metto nei panni di Locchi, che, che va a 10.000 nel campo, ma non può avere quella serenità, quella conoscenza dello sport, del campo e quelle abilità tecniche che magari eh, hanno Graziano e e Vina. Quindi poi alla fine la conoscenza ha portato che c'è stata un'accettazione nel collettivo e questo poi ha fatto sì che tutti si allineassero e facessero il proprio povere.
1: Certo. Mi sposto un attimo da Vinicius e ti chiedo se è forse il il trionfo più bello della tua carriera nonostante tu abbia avuto grandissimi successi in questo sport ma può essere considerata la soddisfazione più grande almeno nella storia recente
0: nella tua carriera di futsal ma sai eh, vincere eh, l'identità di vittorie ha sempre un sapore unico Eh, Ci sono sicuramente delle delle variabili in questo momento che la rendono speciale, non che le altre eh, non lo siano state ma eh, questa è la prima dopo mia figlia eh, è una vittoria dopo aver smesso di giocare quindi non vorrei eh, sembrare blasfemo e neanche eh, eh, prepotente ma sono pochi eh, sportivi nella storia dello sport in tutti gli sport che abbiano ha avuto la, l'opportunità di smettere di giocare stare un anno senza toccare, in questo caso, un pallone, ritornare, con tutta, chiaramente il peso del, dei 40, e ringrazio Paolo, ma sono quasi 43, magari fossero 40. <ride> e quindi, Vabbè, io ho eh... allora, non avevo, non avevo, non avevo... <ride> e quindi eh, ritornare e e con tutta chiaramente una una serie di di timori il corpo risponderà sarò in grado ancora chiaramente giocando lì davanti eh, non serve solamente il il fisico ma serve quella parte neuromuscolare eh, la risposta veloce quindi c'erano tutte una serie di domande e comunque cercare di non rovinare eh, tutto quello che, che ho fatto nella mia carriera quindi tutto questo la rende questa vittoria Ancora più speciale. E poi, per ultimo e non meno importante, il fatto di eh, che ho, de- ho fatto una, una, una dichiarazione, se non sbaglio, ieri pomeriggio, dove ho sottolineato esattamente quello che diceva Paolo. Eh, è come se dai, per mangiare serve la fame, ma servono anche poi i denti, no? E se a seconda di ciò che mangi, devi avere anche una tecnica per mangiarla meglio. Eh, noi, solo, se facciamo una squadra di solo vecchietti, e sicuramente qualche partita vincere ma la lunga perderemo perché non abbiamo più chiaramente la fisicità eh, a lungo andare come hanno i giovani. E quindi questo mix, come diceva Paolo, è stato sottolineato questo punto, una, delle differenze assurde. E il Covid ci ha, ha forse amplificato tutto questo. Però eh, il, il plauso va a loro ai ragazzi, perché io dico che probabilmente Paolo ha fatto quello che doveva fare da Paolo. Uh, più o meno Barigelli e Baccaro hanno fatto più o meno quello che dovevano fare senza Graziano, che è stato soprattutto per me eh, che è quello che mi dava la maggior parte dei palloni, un, un, un qualcosa di eh, soprattutto vivendo e convivendo con lui in questi tre giorni dove ha sofferto tantissimo, è stato dura. Ma i ragazzi hanno fatto più di quello che eh, hanno, vu- hanno fatto fino a questo momento, non so forse. Cu- più di quello che possono effettivamente fare, ma si sono messi eh, non solo nella condizione di disponibilità totale, ma nella concentrazione, nella modalità giocatori a tutti gli effetti, e sono loro che hanno fatto la differenza, quindi eh, tutto questo, quindi quest'ultima cosa, la rende sicuramente molto molto speciale. E poi sono passati dieci anni dall'ultima vittoria eh, di una Coppa Italia, era in Serie 1 ma eh, diciamo che lì, Eh, eravamo un po' più favoriti quindi anche questo aspetto, non aver vinto lo scudetto ed arrivare lì come tutti giustamente davano come meno favorita, eh, è un ulteriore diciamo, eh, premio eh, che valorizza ancora di più la la vittoria assolutamente,
1: ho una domanda per entrambi decidete voi chi, chi risponde prima qual è la chiave qual è stata la chiave per per creare una coesione tra tra voi due, quindi tra mister e e il leader della squadra, perché spesso appunto il mister si appoggia sul giocatore di riferimento, sul giocatore più esperto, ma anche il giocatore deve essere essere bravo ad appoggiarsi all'allenatore. Quindi qual è stata secondo voi la chiave di di questa coesione tra voi due?
0: Io direi rispetto e tempo.
3: Eh, Sì, ma sicuramente, allora, eh, questo mi interessa ad affrontare questo argomento perché eh, io avendo 55 anni, eh, avendo avuto un trascorso anche da giocatore più o meno importante, eh, c'è sempre un momento che quando arrivi a un momento della tua carriera di giocatore hai un bagaglio di conoscenza importante, quindi sei praticamente quasi pronto per stare dall'altra parte, ok? però non ci sei, quindi Lina quest'anno veniva da un anno di stop, quindi di, di fermo totale, dove comunque sia era stato con noi, e ci aveva accompagnato nella stagione precedente, come, diciamo, tra virgolette, non proprio come dirigente, però come figura di riferimento, anche per i ragazzi, stava con noi, io avevo un piacere enorme che lui ci fosse, perché ovviamente dava quel, quel, quel qualcosina in più no, che non guasta mai. Quando si è rimesso il scarpini, ovviamente, ricominciare non è mai semplice, quindi eh, c'è stata, ovviamente, la forma di rispetto importante, ma poi ci sono anche, si possono dire però là c'è, in c'è radio, sì?
1: Sì, sì, liberamente,
3: sono, sempre anche, con
4: l'educazione, se però sì.
3: Ma certo, <ride> ci sono anche quei, quei, vai a quel paese non detti e detti, che sono disguardi certo, e certo. cose, perché ovviamente, ovviamente ci deve stare, perché ognuno certo. ha, la sua, ha la sua visione dello sport, della gestione di certe situazioni di quant'altro. Poi dov'è la, la, la chiave di volta nell'intelligenza dei singoli no? per capire il ruolo che ognuno ha e ovviamente capire quello che le persone possono dare e che devono dare Quindi certo. io rimango della mia idea da un certo punto in poi Irina è stato determinante per il percorso della squadra perché ha cambiato proprio il suo apporto tecnico e umano alla squadra cioè è ridiventato giocatore e ovviamente ci è voluto un tempo tecnico, perché padre di famiglia, codice di 42-43 anni, ti rimetti in scalpini, ricomincia da capo la sera di qua di là non è semplice. A parole sembra tutto facile, ma non è assolutamente.
1: Infatti la, la mia domanda nasce proprio da questo, proprio perché avendo già conosciuto Vinicius nelle, nelle puntate precedenti, ci ha raccontato un po' i sacrifici che ha fatto per rimettersi in piedi e quindi mi interessava, interessava questo aspetto del rapporto che si è creato tra voi due che potrebbe essere anche una delle chiavi de- che vi ha portato alla vittoria. Un'ultima domanda.
3: Sì, 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 sì certo, certo. Certamente. Certo, certo,
1: certo. certo. Dal mio certo. punto
3: di vista ovviamente, poi magari Vina potrebbe avere una decisione differente E per me il rapporto con vina quest'anno è stato piacevole e importante perché alla fine della fiera poi è stato fatto di poche parole e tanti fatti, che a volte si chiacchiera tanto, no? Si chiacchiera tanto. E poi non, non si guaglia mai. Invece devo dire, visto che a lui è uno che gli piace parlare parecchio, e io non sono da meno, tra noi due c'è stato un rapporto invece di poche parole, ma più di, di capito di tenderci al volo, che, secondo me, è, a volte eh, fa anche questo un po' la differenza.
1: Forse, forse l'esperienza di entrambi vi aiuta anche in questo a capirvi subito, magari con uno sguardo, piuttosto che con tante sì, parole.
3: Sicuramente il vissuto, il vissuto è un fattore, eh? non, non, non è che si può certo. riconoscere.
1: Allora, prima di lasciare spazio agli altri ospiti, vi faccio un'ultima domanda flash su questi playoff che, che sono alle porte. Giocherete contro, contro l'History, quindi un altro derby che si rinnova dopo quelli di campionato. Se, qual è diciamo, la vostra prospettiva per questi playoff?
3: Vai Lina, vai.
0: Intanto se posso faccio soltanto una, un, un ultimo passaggio certo. su questa, eh, prendo alcuni esempi e credo che questa proprio questa intesa di cui, di cui parlavate prima eh, è fondamentale, si vede in alcune grandi squadre, in grandi club nel, nel calcio 11 eh, dove nella struttura societaria sono eh, presenti delle figure che hanno già vissuto e hanno fatto la storia anche di questo sport quindi la comprensione anche nei momenti di difficoltà avviene molto più facilmente quando si ha la conoscenza e si ha vissuto, quelle quelle situazioni sono già eh, vissute e e conosciute eh, da entrambi o da da gran parte quando ehm, c'è da fare un lavoro di base dove eh, spiegare che cos'è il perché è chiaro che si si debba investire molto più tempo quindi è chiaro che il vissuto come diceva Paolo è fondamentale perché quando uno ha già Come diceva lui, vissuto quel momento da dentro e oggi è da fuori, sicuramente ha ancora più visione, ma già ha la stessa visione che in quel momento il giocatore vive. Quindi eh, ben venga che è una cosa che ultimamente anche nella trasmissione che facciamo noi eh, cerchiamo di, di veicolare questo, è fondamentale che nel mondo del calcio 5 siano e permanescano le persone che l'hanno, l'hanno costruito, che hanno fatto la storia e che abbiano quel passato necessario, quello, quel curriculum a livello vi, di vita per poter aiutare e far sì che i ragazzi abbiano quei memi, eh, quella base e che questo abbia una storia. Perché Qui la storia viene, non viene tramutata, ma viene sempre come se fosse riscritta un'altra volta da zero, perché sono sempre persone nuove che non conoscono quelle di una volta. È vero, è vero, è vero. Quindi eh, questo è, è fondamentale.
3: La della storia dà le fondamenta, e purtroppo tanti, tanti ragazzi, su questo sono d'accordissimo, Guarda, è come se ogni, ogni anno si ricominciasse da capo. Questo un po è un po' un freno per, per questa disciplina.
0: Certo. Esatto, quindi il derby sarà un derby eh, non solo perché è un derby, ma perché chiaramente la trezzata è una grandissima squadra. Ci ha messo in entrambe le volte eh, di cui una volta abbiamo perso e la seconda siamo riusciti a vincere, ma è stata una partita difficilissima, lo sarà. Eh, non da meno in questo fine settimana. Sicuramente c'è un fattore di cui ho sottolineato ieri appunto in quell'intervista dove eh, è, una, è una medaglia chiaramente con due, due lati: quello dell'entusiasmo, della consapevolezza del dell'acquisire una, una fiducia in più, eh, ma dall'altra parte chiaramente forse una rilassatezza, una, eh, un, un forse di senso di appagamento che forse, eh, e questo non, non, non penso che mancherà, Paolo saprà perfettamente come gestire e, e, fa, e riscattare quella, quel qualcosa a cui eh, non si può dire non abbiamo vinto nulla perché abbiamo vinto qualcosa, ma sì. in effetti questo non, eh, in realtà risulta e può risultare solamente un trofeo, ma che non permetterà a nessuno di fare qualcosa in più. Quindi è un momento delicato, sarà una settimana importante dove anche ricaricare le batterie per far sì che sabato noi eh, avremo bisogno anche di, della fisicità di tutti i nostri ragazzi, perché i, i ragazzi della 30 hanno sicuramente un motore eh, non con 4.2 o 4.3 ma insomma eh, qualità e forza fisica quindi dobbiamo con, cioè, cambiare adesso la, 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 il chip e, esatto, e collegare direttamente con quello che sarà sabato che sarà una guerra
3: diciamo che il bello dello sport è proprio questo che quando perdi ti dà l'opportunità di riscattarti a breve e invece quando vinci eh, 24 ore dopo eh, è finita e quindi c'è sì. il famoso detto che dice No, la vittoria più bella qual è? La prossima, capito? Perché ormai è passata certo. quella, quella che hai vissuto, quindi sarà una partita complicata che dovremmo preparare nei minimi dettagli. Loro, come ha detto Vigni, ci hanno messo in grandissima difficoltà in campionato, in tutte e due le partite Sono una squadra giovane, brillante, che interpreta un buon calcio a 5, quindi sarà una partita 50-50, senza ombra di dubbio. Però ovviamente faremo di tutto per per intraprendere questo cammino il più a lungo possibile.
0: È stata
1: una delle partite più belle del, del campionato, quindi speriamo possiate regalarci altre emozioni, perché veramente il derby del to live è sempre, sempre bellissimo da, da vivere. Io mi ringrazio penso. entrambi, veramente, per essere stati con noi, e grazie Minister, grazie Vinicius, è sempre un piacere, davvero.
3: Mi fai, mi fai mettere un appendice? Io volevo, Assolutamente. volevo, veramente, volevo veramente ringraziare la triade, che sono Cirillo Padellaro e Edoardo Viti che sono veramente tre persone eccezionali il presidente e i suoi soci, che veramente hanno reso questa squadra una famiglia. Sono persone di altissimo profilo, ma che quando serve non si tirano indietro a prendere il secchio o lo straccio a pulire il campo. Cioè questo mi dà la dimensione di quanta affezione ci sia dentro questa squadra, dentro questa società. Non nessuno come si dice a volte, che se la tira, tutti pronti a dare un qualcosina per far sì che che il risultato possa venire a nostro favore. Quindi io li ringrazio pubblicamente perché sono tre persone eccezionali.
1: Giustissimo sottolinearlo, grazie mille, grazie davvero. Mister, grazie Vinicius e complimenti ancora per la la grande vittoria. Grazie a voi. Arrivederci. Alla prossima, grazie mille, grazie mille. E salutando quindi Vinicius Bacaro e il mister Paolo Minicucci, ancora complimenti per la vittoria dell'Euro lascio la parola al mio collega Alessandro Brizzi che introduce il nostro prossimo ospite.
2: Sì, grazie Cristiano. Passiamo velocemente al prossimo ospite della giornata che è Gianmarco Paolini, il centrale dello United Commercia. Ciao Gianmarco, ti saluto e ti do il benvenuto.
3: Ciao,
5: buonasera a tutti e grazie dell'invito
2: grazie a te Gianmarco eh, ti chiedo subito è il tuo primo anno allo United Pomezia eh, venivi da un anno e mezzo di A2 con il, il Ciampino Anni Nuovi eh, ti chiedo un commento sulla, sulla tua annata e la sensazione che ti, ha, eh, che ti ha trasmesso la tua nuova squadra
5: ma innanzitutto mi ricollego un attimo al discorso di prima e faccio anch'io i miei complimenti al mister e a Vina per la vittoria della Coppa perché vincere è sempre difficile poi quando vince una del tuo girone significa che forse è il miglior girone in Italia quindi significa aver fatto bene aver lavorato bene e essere arrivati in fondo a una competizione del genere per loro è sicuramente motivo di grande orgoglio io conosco Vina da avversario è uno dei pivot più difficili che abbia mai marcato in, nella mia carriera quindi gli rinnovo i complimenti per quanto riguarda invece la mia annata e la mia stagione dico che il bilancio è positivo mi sono trovato in una realtà del tutto nuova soprattutto perché sono due anni adesso che sono nel Lazio e prima al Ciampino e adesso qui è una società molto seria. Mi aspettavo una buona società, ma non così. Ho delle impressioni veramente positive, anche perché la società è sempre disponibile. È una società che diciamo, ha... mi ha un po' caricato di responsabilità per quest'annata, visto che comunque tutta la mia squadra, poche persone avevano fatto un campionato nazionale e quindi ho sentito un pochino il peso e la responsabilità però l'obiettivo iniziale era la salvezza aver raggiunto il playoff e averlo raggiunto dopo comunque varie difficoltà un mese con 11 positivi al covid lascia una una positività in questa stagione che abbiamo e ci accingiamo a concludere
2: spero nel migliore dei modi sì, sì, Gianmarco, e, hai, tu hai realizzato 10 gol quest'anno, la, anche la tua squadra è, andato, è andata molto in gol, 103 gol stagionali, forse sono stati quegli 88 subiti che, che hanno fatto la differenza.
5: Questo sicuramente, soprattutto all'inizio della stagione, perché comunque è stato difficile trovare una, una quadratura, perché comunque... Io giocando da centrale eh, ho un mio modo di, di interpretare quel ruolo e quindi non è stato facile poi trovare un insieme di cose per, per far sì che la porta fosse inviolata molto più spesso del previsto. E purtroppo, siamo, purtroppo per fortuna siamo una squadra che gioca qualsiasi partita, con la prima o con l'ultima, pensando sempre di attaccare e questo magari a volte è un peccato di, di, di inesperienza magari sulla categoria e perché come hai detto tu i dati ci danno un attacco fortissimo ma ci danno una difesa altrettanto cioè una difesa che subisce parecchio magari con alcune accortezze potevamo sicuramente fare meglio, si può sempre fare meglio
2: sì sì, sono, sono assolutamente d'accordo con te guarda ti chiedo l'ultima cosa, poi lascio la parola a Cristiano che ha una domanda per te I, i playoff contro la Cioglia Riccia caso, caso vuole che la vostra ultima partita è stata proprio contro di loro in cui ne siete usciti sconfitti per 7 5 come state preparando questi playoff e, e cosa volete cambiare di quella partita?
5: ma guarda sicuramente la stiamo preparando nel miglior modo possibile l'unico peccato è aver giocato un'intera stagione con una media di 35 minuti a partita e non poter giocare la partita più importante per squalifica questo è per me un dispiacere ma so per certo perché siamo tutti i giorni al campo che allenatore società e anche io che comunque non potendo giocare sono vicino alla squadra stiamo preparando una partita molto molto sulla base di ciò che è stata l'ultima di campionato con analisi video e con molte situazioni che sicuramente stiamo migliorando perché comunque adesso che ci siamo, come si dice l'appetito viene mangiando e non vogliamo fermarci
1: adesso. Assolutamente, assolutamente.
2: Allora lascio la parola a Cristiano che ha una domanda per te.
1: Sì, ciao Gianmarco. Ciao, una domanda avete fatto una stagione secondo me molto importante e come dicevi tu il covid vi ha un po' condizionato per, per gran parte della stagione c'è il rammarico da parte vostra di non, di non essere riusciti a fare di più perché a mio parere le potenzialità erano molto, molto importanti forse senza queste difficoltà del covid c'era la possibilità di fare anche qualcosa in più
5: ma guarda Molto onestamente eh, ti dico che all'inizio noi come squadra partivamo comunque molto con dei pronostici che ci vedevano forse tra le ultime. Mentre il giorno di andata siamo andati molto bene. La società ha fatto comunque degli investimenti perché a dicembre ha preso tre ragazzi, due ragazzi brasiliani e un ragazzo spagnolo, e forse nel massimo momento di prestazioni, di coesione di gruppo, ci è arrivata questa questa mazzata che ci ha lasciato fuori 30 giorni con 11 positivi dal Covid, non è stato molto facile. Il rammarico c'è perché, come dicevo prima, si può sempre fare meglio, anche perché a un certo punto della stagione, dopo la partita con il Velletri, eh, eravamo addirittura a due punti dalla prima in classifica. Che e colgo l'occasione per fare complimenti alla fortitudo che forse era quasi inarrivabile però stare comunque agganciati fino all'ultimo sarebbe stato forse per l'investimento fatto dalla società un, una buona cosa
1: certo, comunque la stagione rimane assolutamente positiva contro ogni pronostico come hai detto tu e vi facciamo veramente un grande in bocca al lupo per questi, per questi play-off. Grazie mille Gianmarco, e diamo spazio anche agli altri ospiti, ti ringrazio davvero per, per il tuo intervento. Grazie mille.
5: Grazie a voi, grazie a voi.
1: In bocca al lupo per i playoff. ciao Gianmarco. Crepi. Allora, introduciamo il nostro prossimo ospite, che è il mister della Roma Calcio a 5, quindi... Ci spostiamo in Serie 2. Saluto Emanuele Di Vittorio e quindi gli cedo la parola. Se ci sei, clicca sul microfono, Mister. Mister, basta cliccare sul microfono. Eccomi. Eccomi. Buonasera, Mister. Buonasera Ciao a tutti. Possiamo, possiamo darci del tu? Sì, sì, ci mancherebbe. Ok, perfetto. Allora, mister, innanzitutto complimenti per la stagione, complimenti per aver raggiunto i playoff. E quindi ovviamente iniziamo parlando di questi playoff che si avvicinano. Sabato giocherete contro il Ciampino Anni Nuovi, fuori casa. Che partita vi aspettate, e soprattutto com'è giocare con un avversario così temibile che è stata seconda per tutto il campionato? E se non ci fosse stato l'Olympus, probabilmente. Avrebbe anche vinto. Che partita vi aspettate e che motivazioni avete per affrontare un avversario di questo tipo?
6: Beh, sicuramente sarà una partita eh, difficile perché incontriamo mh, una grande squadra attrezzata molto bene, e non a caso sono arrivati i secondi al nostro girone, e, però noi andiamo là, ci giochiamo le nostre carte, consapevoli del fatto che eh, sì, siamo arrivati fino a qui perché abbiamo lavorato bene durante l'anno e adesso andiamo là per giocarcela.
1: Avete fatto una stagione molto, molto importante, sempre nelle zone alte della classifica, 91 gol fatti, siete il terzo miglior attacco dopo l'Olympus e il Ciampini anni Nuovi, forse avete subito qualche gol di troppo, però diciamo che siete stati beffati all'ultima giornata dall'Active Network cosa è andato storto in quella partita che poi vi ha, vi ha portati al, al quinto posto quando in realtà
6: potevate essere molto più in alto In realtà, beh guarda eh, diciamo che noi l'obiettivo principale inizialmente era una salvezza eh, ci siamo ritrovati eh, giornata dopo giornata a credere che potevamo giocarci qualcosina in più eh, ci siamo diciamo piazzati in quella posizione l'ultima partita vi dico la verità eh, non potevamo chiedere di più perché siamo arrivati veramente allo stremo. Tra eh, casi covid, giocatori squalificati e infortunati. Ho fatto giocare sette ragazzi dell'Under 19 e dell'under 17. Addirittura, quindi siamo arrivati veramente e tutto, è alla fine, ce la siamo giocati fino all'ultimo. Eh, abbiamo sbagliato rigore a 40 secondi dalla fine, e eh, quindi diciamo che eh, c'è il rammario perché potevamo chiudere in terza posizione giocare il playoff in casa però va bene così anche
1: una una curiosità da visto che parlo con lei che è l'allenatore quando si arriva in, in una posizione di classifica importante quindi si va anche oltre quelli che sono gli obiettivi preposti inizio stagione quanto è difficile tenere alta la concentrazione e far credere ai propri giocatori di poter puntare ancora più in alto perché spesso si rischia magari che i giocatori si sentano già pagati nell'aver raggiunto magari l'obiettivo
6: guarda, eh, la concentrazione su queste partite penso che viene da sé Eh, preparare un playoff secondo me non è difficile eh, perché c'è in ballo anche eh, un curriculum importante anche per i giocatori perché giocare un playoff per fare la Serie A specialmente la mia squadra che è molto giovane dà sempre lustro e rilassatezza no, perché comunque, ti ripeto, eh, ci giochiamo qualcosa di veramente importante. Quindi... No, no, mi riferivo, mi riferivo più
1: alla stagione, non, non ai playoff, Durante la stagione, una volta che avete raggiunto l'obiettivo salvezza, quanto è stato importante portare la squadra ancora più in alto e quanto è stato complicato riuscire a entrare nella testa dei giocatori durante il campionato.
6: Ah, guarda, eh, una volta raggiunto c'è stato un momento che la squadra la vedevo anche rilassata negli allenamenti, questo sì, Eh, però dopo abbiamo fatto subito successivamente un'altra vittoria che ci ha avvicinato alle prime posizioni, allora abbiamo parlato un po' con i ragazzi ci siamo guardati un attimo intorno ho detto proviamoci perché è giusto che sia così e stavamo in un periodo molto ma molto buono e venivano vittorie su vittorie quindi alla fine è stato diciamo naturale puntare a quell'obiettivo
1: certo lascio la parola ad Alessandro il mio collega che ha una domanda per lei sì. anzi per te
2: ciao, ciao mister complimentoni per la stagione grazie eh, stagione che secondo me è stata sì, al di sopra delle aspettative importantissima la cavalcata straordinaria delle ultime sei partite prima della partita proprio con l'Acting Network sei risultati utili consecutivi eh, parlavamo proprio del fatto che lei all'ultima giornata ha fatto esordire molti giovani ha fatto giocare molti giovani eh, siete la rosa più giovane se non sbaglio tra Serie A e Serie A2 è quello il vostro segreto, cioè quello che vi ha permesso di, eh, magari nel momento di più fatica della stagione, riuscire a portare a casa i risultati?
6: Sì, eh, siamo la rosa più che ha fatto giocare più giocatori di tutta la Serie A, la Serie A 2, più giocatori giovani. Guarda, mh, non è proprio stato quello il segreto, perché comunque poi dietro eh, ai ragazzi ci sono anche dei senior importanti, quindi... Eh, certo, certo,
2: assolutamente, non tutti... metto in dubbio.
6: Una coesione importante e poi ti ripeto mh, di lo scorre degli anni eh, passati eh, noi siamo sempre una rosa quasi sempre più giovane delle altre compagini eh, quindi noi nei ragazzi ci vediamo e gli diamo la possibilità anche di sbagliare e di giocarsi le loro carte anche in un campionato
2: importante come la serie 2 Mister, sarà, sarà una partita difficile con, con il Ciampino però comunque voi in campionato avete dimostrato di, di non andare in difficoltà con loro perché non avete mai perso Sì,
6: eh, in effetti
2: diciamo, abbiamo pareggiato all'andata una partita
6: un po' rocambolesca dove perdevamo di due eh, poi siamo andati sul più uno noi e all'ultimo 20 secondi abbiamo preso il pareggio eh, ci hanno pareggiato Eh, è stata una partita bellissima, mi ricordo benissimo l'andata il ritorno l'abbiamo giocato due settimane fa diciamo che è stata una partita un po' diversa perché comunque loro avevano già raggiunto l'obiettivo anche se è stata una partita maschia eh, comunque ci sono stati parecchi contatti fisici Eh, sì, è una squadra che magari noi ci soffrono un pochino questo sicuramente Però, ripeto, è una finale secca, quindi può succedere di tutto e noi ci giochiamo le nostre carte, sicuramente andiamo a Ciampino consapevoli di poter far bene e poi i 40 minuti parleranno e diranno quello che sarà la partita, nel corso della partita poi si vedrà come mettere i giusti accorgimenti e magari provare a continuare questo cammino importante. Mister, mister... Io... Ba- Baiale,
1: Baiale.
2: Sì, sì. mister, io la, la saluto e, e le faccio l'imbocca al lupo per i playoff.
6: Grazie, mi saluto anche a voi e il
2: Grazie
1: mille mister, grazie. Grazie. Io intanto ricordo che siamo su Instagram e su Facebook, se volete trovare i nostri appuntamenti settimanali qui su Cronista Sportivo, siamo in diretta su Telegram e al termine di ogni puntata troverete tutti i podcast su Spotify lascio la parola ad Alessandro che introduce il nostro prossimo ospite
2: Sì, grazie Cristiano Introduciamo il prossimo ospite che è Gianmarco Serra l'allenatore della Circos Moto. Ciao Gianmarco, se ci sei puoi attivare il microfono
7: Ciao Alessandro, buonasera a tutti
2: Grazie, grazie mister di di essere dei nostri Grazie a voi lei è un mister molto giovane, classe 87, è arrivato quest'anno alla Monastir Cosmodo dopo sette anni di giovanili e tre anni di C1 con la Mediterranea. Adesso eh, fare comunque un campionato di Serie A2, quanto l'ha, l'ha portato a fare questo salto di qualità e quanto ha trovato più difficile la categoria?
7: Eh, allora, intanto mh, datemi del tu, così ne approfittiamo, più... la comunicazione è più semplice. <ride> allora, sì, eh, effettivamente mh, gli ultimi, cioè, questi dieci anni da, da Mister sono quelli che hai, che hai sottolineato adesso, sono, sono arrivato questa stagione alla Cosmoto, è stato sicuramente un anno molto stimolante, Molto complicato per motivi oggettivi che conosciamo tutti e per la forza degli avversari che, che abbiamo incontrato durante tutta la stagione. È stato magari rispetto ai campionati regionali eh, un po' più semplice, un po' più piacevole sfidare tutte squadre che giocavano particolarmente bene a questo sport. E Sicuramente rispetto magari appunto ai campionati regionali dove c'è un pochino più di e confusione in alcuni in alcuni casi sicuramente è stato più interessante più, più stimolante da quel punto di vista
2: sì ehm, penso forse l'unica cosa da rammaricarsi è, è il fatto che siete la peggior difesa de, del girone con 119 gol <ride> ma comunque eh, siete finiti ai playout all'ultima giornata scavalcati dalla Lazio cioè comunque un campionato che eh, non vi ha visti soffrire così tanto diciamo
7: allora, diciamo che ehm, probabilmente quando è uscito il girone, quando è stato comunicato il girone, eravamo un po' l'oggetto misterioso del, del girone stesso. E probabilmente mh, col fatto che la società era il primo anno di A2, io, io lo stesso, e eh, diciamo che mh, tutta la rosa, solo tre o quattro elementi avevano già fatto questo campionato, probabilmente venivamo visti un po' come la squadra che avrebbe avuto più difficoltà. Eh, diciamo che sicuramente come ho detto prima non è stato un campionato semplice, abbiamo avuto una problematica di covid importante che ci ha portato ad avere 11 positivi e star fermi 5 settimane e sicuramente ha influito dal punto di vista del campo ma um, la lontananza dal campo e poi il rientro è stato problematico abbiamo dovuto giocare 11 partite in 42 giorni ed è stato insomma, una follia al di, là, al di là di tutto questo ci ha costretto anche non avendo una rosa molto ampia fare eh, due o tre partite con un impiego di giovani molto, molto grande e questo sicuramente ci ha penalizzato un po' dal punto di vista difensivo come normale che sia erano ragazzi senza grandissima esperienza però diciamo che ripeto, essendo partiti come la squadra che avrebbe dovuto avere un pochino più di difficoltà riuscire a, a metterne dietro due e Con questa riplay out per noi è stato comunque un ottimo risultato,
2: certo. Giovani, che, che lei comunque conosce, conosce molto bene, dato che gli è stato affidato anche l'Under 19 de, della Monastir. Sì, Quanto esatto. è stato difficile avere queste due gestioni? Allora, eh,
7: in realtà eh, non è stato estremamente complicato perché una buona parte dei ragazzi facevano parte anche del gruppo della prima squadra. Eh, le due due squadre hanno lavorato comunque in continuità eh, sia sia dal punto di vista ovviamente concettuale, compatibilmente con quello che si può fare ovviamente con le differenze che ci possono essere tra una A2 e un Under-19, sia dal punto di vista logistico, gli allenamenti erano materialmente uno dopo l'altro, quindi era facile che i ragazzi venissero coinvolti eh, partecipando ad entrambi Eh, diciamo che È è un'ottima palestra quella di poter fare un under-19 e eh, poi avere i ragazzi che subito dopo si confrontano comunque con giocatori esperti come quelli eh, che avevamo noi. Quindi non è stato particolarmente difficile, devo dire la verità, mi piace molto questa tipologia
2: di lavoro. Sono sono d'accordissimo con lei. Eh, Lascio la parola a Cristiano che ha una domanda e le faccio in bocca al lupo per i play-out di settimana prossima grazie mille buonasera mister
1: buonasera ciao allora la mia domanda è questa essendo che avete siete stati beffati se così si può dire all'ultima giornata dalla laccio e quindi magari l'umore dei giocatori sicuramente non è, non è dei migliori quanto può essere stimolante avere la possibilità di rifarsi in un play out contro una squadra sarda quindi in un derby sardo e qual è la, la missione più difficile da allenatore nel cercare di, di gestire questi giocatori in un momento in cui comunque la salvezza sembrava ormai a portata di mano?
7: Allora, ehm, in realtà eh, diciamo che mh, avendo dovuto giocare, eh, come ho detto, 11 partite in 42 giorni, ma soprattutto le ultime 4, negli ultimi 8 giorni, non eravamo così sicuri sapendo che che poi all'ultima ci sarebbe stata comunque l'ultima giornata in contemporaneità, non eravamo così sicuri di aver già raggiunto la salvezza diciamo che quando abbiamo battuto la Lazio e poi la Mirafine e li abbiamo superati che era la posizione che noi speravamo di ottenere però poi sapevamo che all'ultima giornata noi avremmo avuto una sfida quasi proibitiva a Ciampino eh, e loro avrebbero dovuto giocare un'altra gara quindi diciamo che non è stata una sorpresa, ci poteva stare ecco, non era, eh, era in preventivo che ci potessero superare cioè... eh, preparare, preparare un, un play-out eh, diciamo che dal punto di vista motivazionale non credo che ci sia troppa difficoltà perché poi è un dentro fuori un derby per di più quindi diciamo che le motivazioni in teoria arrivano, arrivano da sole ecco Eh, magari bisogna mantenere la massima lucidità essendo una doppia sfida sicuramente e quindi va impostata in modo diverso rispetto a una gara secca in campionato però voglio dire la possibilità di ottenere un premio penso che sia lo stimolo migliore che ciascuno di noi possa avere
1: assolutamente mister ti
7: facciamo un grande in
1: bocca al lupo per te per la tua squadra e per per questi play out che si avvicinano grazie davvero di essere stato qui
7: grazie mille a voi alla prossima, ciao, grazie. Ciao, ciao. Alla prossima.
1: Allora, introduciamo il penultimo ospite di giornata, Gianluigi Asquare, il difensore della città di Sestu. proprio per rimanere in tema play-out, quindi parliamo con la parte opposta, quindi non con la Monastir, ma con la città di Sestu, la squadra che affronterà la Monastir. Ciao Gianluigi. Ciao,
8: come state?
1: Tutto bene, grazie. Tu come stai?
8: <ride> Abbastanza bene. Adesso un pochettino a riposo, diciamo, dai
1: meritato, meritato allora una stagione stagione complicata intanto ti chiedo se siete comunque soddisfatti di di quello che avete fatto se vi aspettavate
8: qualcosa in più allora se devo essere sincero sì, ci aspettavamo qualcosa in più sicuramente non siamo partiti eh, benissimo perché ci hanno dato 5 punti di penalizzazione e quindi partire con questo deficit non è semplice eh, anche perché sei costretto a vincere eh, per eh, colmare questo, eh, questo deficit nei confronti delle altre squadre quindi non è mai semplice eh, purtroppo eh, i giocatori che hai a disposizione eh, è come se si creasse un blocco in loro eh, pronto? Mi sentite? si sì, sì, si
1: ti sentiamo si era ah. aperto
8: il microfono del del mister Gianmarco si sì, eh, si sì, ti sentiamo eh, eh, ti stavo dicendo, quindi anche per loro non è, non è stato semplice, diciamo che è stato un po' traumatico.
1: Certo, per quanto riguarda questa, questa sfida di, di playoff che vi aspetta, parlavamo prima con la Monastir adesso, ovviamente, è il turno vostro. Che partita vi aspetta contro la Monastir? Un derby sicuramente dà un entusiasmo particolare, una motivazione in più.
8: Ma qual è la chiave secondo voi per battere la Monastir? Allora, prima di tutto è un derby di play-out. Mi sarebbe piaciuto che fosse stato di play-off. Però è di <ride> certo, play- certo. Purtroppo, purtroppo per noi e anche per certo. loro è di play È una partita molto difficile, anche perché noi i derby li sentiamo tanto. Eh, loro in tutte e due le partite ci hanno battuto, eh, sono un'ottima squadra. Eh, starà a noi cercare di trovare delle soluzioni diverse. Eh, perché quelle che abbiamo provato nelle precedenti partite non ci sono andate bene e quindi sicuramente faremo delle, delle scelte diverse diciamo.
1: tu sei il capitano, sei nel club dal 2017, quindi forse hai anche una responsabilità in più nel cercare di trascinare alla salvezza questa squadra ti fa piacere avere queste responsabilità o
8: senti anche un po' di pressione? no assolutamente, nessuna pressione anzi mi fa piacere, mi trovo bene in queste situazioni Eh, anzi mi esalto di più Eh, certo è una una doppia sfida perché eh, ricoprire il il ruolo sia di capitano che che di mister non è semplice infatti nelle ultime partite ho dovuto lasciare il campo ai miei compagni perché non era semplice fare l'uno e l'altro però sono delle sfide che mi appassionano tanto e ci sto mettendo tutto me stesso Ecco, mi hai hai anticipato nell'ultima domanda che volevo
1: farti proprio questo come come ci si sente a dover dover avere un doppio ruolo nella squadra sicuramente tante responsabilità ma qual è la parte più difficile?
8: giocare o cercare di gestire il gruppo da da allenatore? (ride) Guarda, te lo dico sorridendo è è difficile entrambi i ruoli perché se sei in campo stai pensando a quello eh, che stanno facendo gli altri. E quando stai in campo eh, molte volte non sei concentrato su quello che devi fare tu. Quindi è per quello che ho fatto giusto una partita e mi sono reso conto che non era possibile, cioè perlomeno per me. Poi se qualcuno è riuscito negli anni a farlo, tanto di capello. Ma per me, devo essere sincero, è stato difficilissimo. È per quello che poi alla fine, nelle ultime sei partite, praticamente, ho deciso di stare in piedi a vedere i miei compagni e basta.
1: Sì, poi diciamo è una coperta corta da entrambi i lati, perché dal campo magari non si ha la stessa percezione che sia dalla eh. panchina. Poi magari quando sei in panchina vorresti essere in campo ad aiutare i tuoi compagni. Bravo, bravo. È bravo, molto, anche è molto perché, difficile.
8: Bravo, anche perché io mi sono dovuto trovare in questa situazione che non avrei mai voluto, però per esigenze della società ho dovuto, ho dovuto accettare questa situazione, ma giustamente... Eh, eh, ne sono fiero che la società certo. ha, ha creduto in me e ha voluto che eh, portassi a termine il campionato. Io con la squadra esattamente. Diciamo che nelle difficoltà, aver affidato questo ruolo a
1: te è sicuramente motivo di grande orgoglio da parte tua. Assolutamente, ah, si, sic- sicuramente, sicuramente. Grazie mille, Gianluigi, davvero. Siamo grazie, in chiusura quindi, gra- grazie ti a voi.
8: Grazie a voi e complimenti, in bocca al lupo di nuovo. Grazie, grazie mille, grazie, grazie mille di
1: nuovo. Alessandro lascio la parola a te per, per l'ultimo ospite, introduciamo la serie
2: C1. Sì, andiamo con l'ultimo ospite della giornata che è il direttore generale dell'Atletico Grande Impero Alessandro Testagrossa. Ciao Alessandro, apri il microfono se sei già eh. fatto,
4: buonasera, sì, buonasera a tutti, non so se buonasera. mi sentite. Sì, okay. sì, ti sentiamo bene.
2: Allora Alessandro, due, due vittorie su due in campionato, eh, ottima partenza, siete primi in classifica, avete battuto 6-0 a 0 il Valentia e, e 8-3 a 3 il Poggio Fidoni. Eh, ti chiedo subito, quanto è stato importante partire col piede giusto anche perché è, abbiamo un campionato corto con 5 giornate, quindi diciamo che due vittorie sono già fondamentali.
4: Sì, sono fondamentali e l'importante è stato ripartire innanzitutto, <ride> per sì. come la pensiamo noi che è dall'inizio che, <ride> che stiamo fremendo per, per, poter, per poter giocare, soprattutto i ragazzi ovviamente che si sono allenati tutto l'anno, praticamente da, da, da settembre, noi non abbiamo mai, mai smesso, abbiamo un po' rallentato ovviamente, perché le, le varie fasi del, purtroppo della situazione non ci hanno permesso e non era nemmeno giusto farlo di allenarci con costanza e quindi è stato soprattutto importante ripartire lo ripeto per, per, per i ragazzi che fanno sacrifici e mi riaggancio a quello che dicevano Paolo e Vinicius all'inizio della, della, insomma, della diretta quando eh, tutti quanti facciamo questo sport per passione per eh, facendo sacrifici togliendo tempo a, alla nostra vita privata quindi secondo me era un segnale che, che andava dato che, che era giusto dare poi con tutte le difficoltà del caso perché l'hai detto tu eh, il campionato è corto purtroppo non sono riusciti in un'organizzazione secondo me diciamo ottimale però forse qualcosa in più poteva essere fatto mi rendo conto di tutte le difficoltà che possono avere il comitato la divisione eh, la lega nazionale Dilettanti, eccetera eccetera però insomma siamo ripartiti per quanto riguarda i risultati sì eh, siamo partiti bene nostra squadra era nata per fare bene già dall'inizio, abbiamo perso qualche, qualche elemento perché ovviamente quando, quando ci hanno fermato il nazionale giustamente ha chiamato e quindi eh, alcuni ragazzi hanno fatto delle scelte giuste e corrette ovviamente perché hanno preferito eh, cimentarsi in campionati oltre che di categoria superiore che comunque giocavano, quindi rispetto a noi che stavamo fermi avevano anche degli stimoli per, per il sabato e per il weekend e per quello delle, delle gare. Quindi sì, siamo partiti bene, forse non ce l'aspettavamo così bene, però insomma, l'importante è fare quello per cui scendiamo in campo durante la settimana
2: negli allenamenti e poi il sabato. Sì, eh, infatti proprio questa, questa partenza ottimale vi ha caratterizzato Tre gol subiti nelle prime due partite siete la la miglior difesa del vostro girone. Eh, Purtroppo non della categoria perché eh, c'è nell'altro girone il Santa Gemma che ne ha subiti solo due. Ma secondo me la differenza sta proprio che nel vostro girone in due giornate hanno segnato 61 gol. Quindi il fatto che voi ne avete subiti solo tre dimostra la vostra grande fase difensiva.
4: Eh, well grande, beh, sì, certo, rispetto ai tanti gol segnati nel girone, sì, stiamo facendo bene, oggettivamente stiamo facendo bene. Gli altri quadri, che... se
2: non sbaglio, ne hanno subiti già più di 10.
4: Beh, ho visto, sì, ci sono stati risultati molto larghi, nel senso che ho visto degli 8 a 5, dei 9 a 4, se non ricordo male, quindi sì. forse nella prima giornata. Quindi sì, sono stati risultati che anche, mi hanno anche sorpreso, insomma, <ride> rispetto a, alle conoscenze che avevo delle squadre. Poi adesso non so se sono cambiate o meno nell'ultimo periodo, comunque durante l'anno, avendo gli stessi nostri problemi di gestione della squadra. Però sì, stiamo facendo bene, siamo siamo molto soddisfatti di come si è comportata la squadra, anche perché, ripeto, come ho detto prima, è una squadra comunque che ha perso qualche pedina importante su cui contavamo all'inizio. Faccio un nome su tutti, che è Simone De Bella, che per noi era un ragazzo fondamentale, perché poi in una squadra giovane comunque un senior serviva per, per dare eh, quel segnale un po' come ha fatto Vinicius alle Urbassi, per fare quel collante con, con i ragazzi no? quindi eh, è vero che poi eh, comunque abbiamo altri senior <ride> non, di, non, non di poco conto perché se pensiamo a Rubei, a Di Pascasio eh, a Marco Pignotta quindi, insomma, ne ta- a Stefano Costi quindi ne abbiamo tanti anche lì poi eravamo numerosi quindi insomma non c'è, è andata un bene. un grande
2: roster diciamo. Sì 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 sì, sì assolutamente
4: assolutamente.
2: Alessandro noi, noi ti ringraziamo di aver partecipato a questa intervista e vi facciamo l'in bocca al lupo sia per la trasferta di Anzio sia che per il resto del campionato.
4: Crepi il lupo grazie mille è stato un piacere grazie mille. Grazie a te.
2: Lascio, Buona serata. Lascio la parola a Cristiano che sì, ci sono? Il, sì, ecco, di
1: no, grazie. solo, solo per, per ricordare a tutti gli ascoltatori che ovviamente i, le trasmissioni che, che non siete riusciti ad ascoltare potete trovarle su, su Spotify e quindi avrete tutta, avete la possibilità di, di ritrovare tutti i podcast di tutti i format di tutti gli sport. Perché ovviamente domani avremo l'appuntamento col calcio a 11, e il giovedì col basket. Ringraziamo gli ospiti, Ale. Quindi, ovviamente, Gianmarco Paolini del, dello United Pomezia il mister Paolo Minicucci e Vinicius Baccaro dell'Eur Massimo, mister Emanuele Di De Vittorio della Roma Calcio a 5, Gianmarco Serra, allenatore della Monastir, Alessandro Testagrossa, per ultimo direttore generale dell'Atletico Grande Impero, e Gianluigi Asquer, difensore e anche allenatore della città di Sesto. Quindi grazie mille Ale per, per essere stato con me.
2: Grazie a te Griglia.
1: Ciao Ale e buona serata a tutti, ci rivediamo... Merc- eh, martedì prossimo con il recap alle
0: 17. Buonasera a tutti, grazie.